0: Привет, я Ольга Столярова, и ты слушаешь 11 выпуск моего подкаста «Опять сделка». Этот подкаст про активные телефонные продажи на рынке B2B. Сегодня поговорим о том, как ускорить процесс заключения сделки. Для начала давай с тобой распишем весь процесс продажи. Ты можешь нарисовать его на листе бумаги в виде горизонтального отрезка с делениями, этапами процесса заключения сделки. Теперь давай опишем все этапы. Я выделяю 4 основных. Этап первый Подготовка. Сюда входит подготовка к звонкам, набор базы для прозвона и подготовка уже к конкретному звонку. Этап второй Первый холодный звонок, первое касание клиента. Этап третий Второй звонок. Или это же может быть и в первом звонке. Переговоры. Здесь все этапы переговоров, включая работу с возражениями и закрытие сделки. И этап четвертый Назовем его дожатие клиента и сделка. Теперь проведи самоанализ. На каком этапе конкретно у тебя идет самый большой временной слив? Самый большой временной слив на первом этапе подготовка к звонку и набору базы в основном происходит у новичков. По причине неопытности в действиях и страхи перед звонками. Звонить страшно, ново, поэтому мозг выбирает перекладывать бумажки и долго выбирать, кому звонить, а потом долго анализировать и придумывать, чего сказать. В итоге в фирме, по которой был проведен анализ, даже трубку не сняли, а потрачено на подготовку минут 15. Второй этап – первое касание. Здесь, чтобы сократить временной интервал, необходимо сделать так, чтобы цель звонка была достигнута при первом же звонке. А для этого нужно хорошо осознавать эту цель. Пропиши свою цель первого звонка. Варианты целей – выяснить имя лица лица принимающего решения, пройти секретаря, назначить встречу с лицом принимающим решение, продать в первом же звонке – Каждый звонок – это ценность. Выжимай из каждого звонка по максимуму. Например, ты звонишь, а трубку сняла секретарь. Не пускает тебя к директору. Отправляет на почту. Цель минимум – узнай имя секретаря. В следующем звонке обратишься к ней по имени, и она тебя, возможно, и к директору переключит. И выясни имя директора, кому письмо на почту отправить. В следующем звонке попроси переключить на этого человека, тебя, возможно, переключат без вопросов. Но если ты этой цели минимум не выполняешь, то при следующем звонке в эту фирму ты начинаешь все с нуля, по тупому проходить секретаря в холодную. И в этом случае временные затраты больше, чем в случае, когда ты знаешь имена. Этап третий ⁇ переговоры. Этот этап можно разбить на все этапы продаж. Твоя задача на этом этапе совершенствовать скрипт. Например, на этапе выявления потребностей задавать только те вопросы, ответы на которые ты будешь использовать в презентации предложения и презентацию предложения составить так, чтобы не звучало лишней информации, а только лучшее с выгодами. Здесь нет задачи сократить срок, обычно это и так один звонок или одна встреча. Здесь задача расти в качестве, чтобы клиент покупал уже с этого этапа и не было следующего четвертого. Над этим мы с тобой работаем и будем работать в других выпусках. А сейчас акцент на четвертом этапе. Представим, что ты провел переговоры, и клиент пошел думать, согласовывать, советоваться, что часто бывает э, в B2B-продажах. И вот именно на этом моменте может показаться, что от тебя сейчас ничего не зависит. Клиент ушел думать, и ты никак не можешь повлиять на его мыслительный процесс. И по моему опыту, это как раз и есть та самая черная дыра, куда утекают потенциальные сделки. И мы с тобой сегодня заварим эту дуру прочной металлической заплаткой. Первое, что ты должен сделать, это выписать отдельным списком э, таких клиентов. Тех, кто ушел думать, и тебе предстоит им звонить по решениям. Это клиенты, с которыми ты провел полноценные переговоры по всем правилам, этапам продаж, но не смог по каким-то причинам отработать возражения, и клиент ушел думать или согласовывать. Они у тебя как-то помечены в CRM? Но тебе нужен отдельный их список перед глазами. Ты должен про них помнить, они а твои деньги. Выпиши на бумагу или подойдет Excel или Google Таблица. Второе. Распланирую промежуточную коммуникацию. Человек-лицо принимающее решение вообще в моменте способен принять решение о покупке прямо в процессе первых же переговоров. То есть продажу можно закрыть из первого звонка при условии, что ты попал удачно на лицо принимающее решение. У него есть возможность переговорить с тобой сейчас, и ты продаешь что-то простое, не требующее участия других лиц организации. Мне лично здесь сильно помог мой опыт телефонных продаж B2C. Из них я перетащила в свой опыт B2B устойчивое убеждение, что продажа с первого звонка существует. Я наблюдала, как коллеги отмахиваются от идеи продажи с первого звонка, всячески убеждая себя спецификой своего продукта продаж и рынком B2B в целом. Еще раз, продажи с первого звонка на рынке B2B вполне себе возможны. И цикл сделки может быть один день. Это же убеждение мне помогает сжимать цикл сделки, когда не получается продать в один день. Мне еще в первый год моей работы менеджерам по продажам рассказали правила 48 часов. Человеческий мозг способен хоть как-то держать в фокусе и памяти информацию, которую получил только в течение 48 часов. То есть, если ты сегодня провел переговоры с директором, он у тебя не купил, то через два дня этот директор и не вспомнит, что ты ему звонил. Поэтому здесь важна промежуточная коммуникация. Что это такое? Это общение, которое будет происходить у тебя и лица, принимающего решение до момента этого самого решения. Ты провел переговоры, вы с клиентом договорились созвониться по решению через три дня, все три дня ты его касаешься. Как это делать? Имей здесь план. Он индивидуален и зависит от специфики. Я перехожу в мессенджеры, отправляю там дополнительную информацию, которая бы способствовала принятию решения в мою пользу. Если человек общается исключительно по почте, пишу в почту, здесь индивидуально». Иногда общение носит чисто бизнесовый характер. Я часто наблюдала, что, например, в переписке WhatsApp и и Telegram ЛПР чувствует себя более увереннее, чем в переговорах по телефону. И именно там задаются каверзные вопросы. И это хорошо, потому что в таком случае у вас идет настоящее живое общение, и его результатом станет закрытие сделки прямо через WhatsApp. Да, мы работаем в телефонных продажах, но не стоит недооценивать мессенджеры. Ваш ЛПР может предпочитать такой вид общения – телефонным переговорам и личным встречам. Что отправлять? Это может быть текст, видео, аудио, контент, который напрямую относится к теме вашей предыдущей беседы. Статистика, примерный макет, прайс, то же самое предложение, но оформленное в текст или видео. «О, что-то вспомнил про конкурента и отправил». Договаривали, что ты после переговоров отправляешь коммерческое, чтобы ЛПР смог показать его еще кому-то. Отправь. Утром следующего дня перезвони узнать, получил ли и какие-то еще аргументы в пользу сделки докинь. Твоя задача этими касаниями довести человека до сделки. Инфоповоды должны быть четкими из потребностей, бьющие прямо в цель. Самая ужасная ошибка менеджера, которую я часто наблюдаю, это когда с клиентом договорились созвониться через неделю по решению – И менеджер через неделю и перезванивает, а клиент про него и думать забыл. Поверь, клиент положил трубку и занялся своими делами, и с каждым днем он все сильнее забывает о вашем с ним разговоре. Ты при таком раскладе через неделю услышишь отказ, даже если тебе казалось, что переговоры прошли очень хорошо. Конечно, важно, что ты будешь писать клиенту. Но здесь все индивидуально. Это зависит лично от тебя и для каждого клиента сильно индивидуально. Я наблюдала менеджеров, которые в итоге выводят директора на разговоры про его собачку, детей, хобби, на какие-то личные вещи. Находят общие человеческие точки соприкосновения. И эта стратегия работает. Но можно и без этого. Можно писать только по делу и предоставлять только полезную для бизнеса клиента информацию. И такая стратегия работает. Общее одно – касаться клиента до принятия положительного решения – отталкивать его к нему. Улови эту идею, поставь такую себе цель. Каждый день быть на связи с каждым клиентом из списка. Что писать и где? В этом вопросе ориентируйся индивидуально по каждому клиенту. Шаблонов здесь не будет. Клиент ушел думать, потому что у него не было достаточной информации для принятия решения. В таком дожатии он оценивает не только информацию, которую ты ему отправляешь, чтобы восполнить пробелы. Но у тебя как специалиста. И здесь, может быть, важна для конкретно этого клиента каждая мелочь. В срок ли ты отправил КП, быстро ли ты ответил в WhatsApp, допускаешь ли ты грамматические ошибки в тексте. Даже твоя аватарка на WhatsApp добавляет плюсиков в копилку принятия решения. Ну или убавляет. Итак, резюмируем. Чтобы сократить время между переговорами и ответом клиента, делай две вещи. Первое. Введи список клиентов, от которых ждешь ответ. Второе. Каждый день связывайся с каждым клиентом из списка и давай полезную информацию, помогающую принять положительное решение. На сегодня все. Внедряй, делись обратной связью в Телеграм. С тобой была Ольга Столярова. До встречи в следующем выпуске.